0: 有李景龙这样的上司，就是神仙也没有办法打胜仗。所谓“天与不取，必受其咎”是有道理。等李景龙集结好兵力，准备再次进攻的时候，老天爷出来说话了。此时北平正值十一月，气温极低。虽然历时数百年，此地从北平到北京名字变了多次。但除了沙尘暴日益频繁外，天气是没怎么变化的。城内的朱高炽虽然没有学过物理，但应该也有不错的自然科学造诣。他让人往城墙上不停的浇水。待得第二日来看时，北平城已变成了一座冰城。城外的士兵们就苦了，别说攻城。眼前的这个大冰砖，连个搭手的地方都没有，只能是望城兴叹。在李景龙的愚蠢和老天爷的帮助下，朱高炽坚守住了城池，并等到了父亲的归来。北平防卫战是李景龙的耻辱，却是朱高炽的机遇。正是这一战，为他争取了足够的政治资本。日后他登上皇位时，想必也会感谢李景龙吧。朱棣回来了，此时的朱棣已经不是一个月前的朱棣了，在他的麾下聚集了当时最为强悍的朵颜三位骑兵。对于有了强力外援加盟的优秀将领朱棣而言。手下士兵的强悍程度是与军队的整体战斗力成正比的，而对于李景龙这样的军事蠢才而言，士兵的素质往往只与他本人的逃跑成功率有关系。虽然朱棣的兵力数量仍然远远不如李景龙，但他明白，李景龙不过是一只外硬内软的鸡蛋，现在。他就要把这只鸡蛋彻底碾碎。李景龙的指挥部设在正坝村，距北京二十公里。在得到朱棣班师的消息后，他派部将陈辉率一万骑兵前去阻击。令陈辉哭笑不得的是，他并没有攻击的具体地点和目标，这是因为派他出去的李景龙也不知道朱棣在哪儿。但是命令还是要执行的，陈辉就带着自己的一万部下踏上了漫长的寻人之旅。正是天寒地冻的时候，去哪儿找人呢？陈辉带着自己的部队是到处乱转。陈辉不知道的是，朱棣就在离他不远的地方，向着北平挺进。不知是幸运还是不幸。陈辉与朱棣的军队竟然是擦肩而过，未曾相遇。当陈辉经过朱棣刚刚走过的地方时，发现了大量的马蹄印和行军痕迹，终于找到敌人了。陈辉是异常兴奋，沿着痕迹一路跟随朱棣的军队。他没有马上动手，而是准备靠近自己的大本营，后来一个前后夹击。应该说，这个计划本来是不错的，可惜陈辉不是蓝玉，朱棣更不是捕鱼儿海的北元皇帝。就在陈辉发现朱棣后不久，朱棣察觉到自己被跟上了，他也没有和陈辉废话，派遣新进的朵颜骑兵去攻击陈辉。这些蒙古人。刚收了朱棣的好处，正想找个机会显示一下自己的能力，他们三下五除二把陈辉的一万士兵全部打垮，陈辉本人算是运气不错逃了回去。这一战大大增强了北军的士气，很快北军就到达了李景龙的大本营郑八村。得到消息的李景龙整顿好军队，准备迎战他的这位儿时伙伴，而朱棣也将在这里给他这位纸上谈兵的表侄上一堂真正的军事理论课。正坝村之战就此开始，朱棣派出最强的朵颜三位，以中央突破战术直冲南军大营。这些蒙古骑兵果然名不虚传，以万军不挡之势连破南军七营，打的南军是四散奔逃。这也深刻的说明，只要给得起价钱，是能够请来好外援的。南军虽然惨败，但毕竟实力尚存，在经过一番整顿后，逐渐稳住了阵脚，开始与北军对战。几十万人奋死拼命厮杀，打的是天昏地暗、血流成河呀！战局似乎是僵持状态。此时，一个叫马三宝的人指出，南军的要害就在于李景龙的中军。只要李景龙移动位置，便可趁其立足未稳之机，出骑兵左右夹击他，定可获胜。朱棣采纳了他的意见，并任命马三宝为部将。天色黑了下来，李景龙果然按耐不住，亲自带上中军上前作战。朱棣立刻派骑兵从两翼猛烈夹击，李景龙抵挡不住。败下阵来，由于双方都损失太大，各自收兵。朱棣借着这个机会安顿好了士兵，准备明天的大战。然而，他想不到的事情发生了：李景龙远比他想的还要无能。他不但没有军事才能，还胆小如鼠。以往从父亲的口中听来的战场惨况，他一直并不在意。等到自己亲眼见到残酷屠杀的场面，他才真的被震慑住了。这不是玩笑，也不是轻谈，这是几十万人的厮杀，是无数生命的毁灭。战争不应该是这样的。他应该如兵书上所说，运筹帷幄，决胜千里，那是何等的神气活现呐！不能再这样下去了，我是不会获胜的，这不是我应该待的地方啊！李景龙打定主意，连夜难逃。按说。这也算是保存力量的一种方式，因为估计啊，他确实也打不过朱棣。但此人可恶之处在于，他只顾自己逃跑，却忘记通知还在围攻北平的士兵。那些攻城的仁兄真是可怜呐、啊！遇到这么个破天气，又摊上这么个破主帅，岂有不败之理？在城内城外的围攻下，攻城部队全线崩溃。至此，郑坝村战役以李景龙的彻底失败、朱棣的彻底胜利而告终。此战对很多人都有着重要的意义。在这场战役中，李景龙用实际行动表明了他的无能名声并非虚传，也算是证明了自己。而朱棣。获得了大量生力军，并初步确立了战场的主动权。朱棣的长子朱高炽，借助北平防御战的胜利，获得了父亲的重视和喜爱，积累了政治资本。而那位叫马三宝的人，也因在此战中的优秀表现，为朱棣所重用，并引为心腹。此人出生时，父母为世道平和、平安成长之意，曾给他取名为“和”。又由于他在郑坝村立下大功，被朱棣赐姓郑，此后他便改名为郑和。战败的消息很快传到了黄子成的耳中，他十分惊慌。李景龙是自己推荐的，如果李景龙倒霉，自己也会被拖下水。经过仔细思考，他决心隐瞒真实情况，保住李景龙的指挥位置。既然已经把宝压在了李景龙身上，就只能和他一起走到黑了。李景龙，我再信你一次。惨败后的李景龙终于有点清醒了，他算是明白了打仗到底是怎么一回事不是风花雪月，不是纸上谈兵，而是刀剑刺入身体时那令人毛骨悚然的声音，是四处喷溅的鲜血，是垂死士兵声嘶力竭的惨叫啊！李景龙整顿自己的部队。退到德州，并在这里准备下一次的决战。李景龙很清楚，虽然他可以用“胜败乃兵家常事”来为自己开脱，但如果他再次失败，那可就用什么借口也开脱不了了。手握几十万重兵，却不断输给人数少于自己的北军。别说回到京城无法交代，就连部下的脸色也是不会好看的。可是击败朱棣谈何容易？很明显，这位儿时伙伴的军事能力要远远强于自己，手下的士兵虽然不如自己的多，质量却比自己的高，还有那些杀人不眨眼的蒙古骑兵。这实在是一个可怕的对手，要想击败他，必须寻求帮助。找谁来帮助自己呢？这个世上有人可以与朱棣匹敌吗？答案是肯定的。李景龙找到了可以为他打败朱棣的人，从某种意义上说，他也确实找对了人。李景龙的心里总算是有了底，他开始认真进行反攻的准备。胜利者朱棣的内心也是忐忑不安，他很明白，对他而言，每一次战斗都是决战。从他起兵的那一刻起，自己就已经背上了反贼的罪名。除了那几个唯恐天下不乱的心腹外，天下是没有几个人支持他的。面前这些兴高采烈的部下，真的信得过吗？谁能保证他们不会在某一个夜晚把自己的脑袋拿去去求个一官半职呢？我有着过人的军事天赋，我的铁蹄曾踏遍蒙古，纵横千里，但我并不是皇帝。我可以击败朱允文十次，他依然是皇帝。朱允文只要击败我一次，我就可能永不翻身，沦为死囚。这实在是一笔风险极大的生意，每一天都可能是最后一天，每一战都可能是最后一战。日复一日的精神压力和折磨，使得他必须不断的以性命相搏，而这绝不是李景龙所能懂得的。李景龙输掉战争还可以回家，实在不行就投降；而朱棣如果失败，等待他的只有死亡和屈辱。人生最痛苦的事情。莫过于不得不玩一场绝对不能输的游戏。在死神阴影笼罩下的朱棣，必须面对新的挑战了。德州的李景龙已经发出了进攻信号，而他一定要去应战并击败他。对朱棣而言，获得胜利已不是为了夺取皇位，而是为了活下去。建文二年，李景龙在做好准备后，带领着他的大军出发了。他的目标是白沟河，他将在那里和自己的帮手会合。李景龙的帮手有两个人。一个是武定侯郭英，另一个是安禄侯吴杰，这两个人也算是前朝老臣了，具有丰富的战斗经验，在即将开始的这场战役中，他们将发挥极大的作用。但李景龙找到的最得力的帮手，并不是他们，而是另有其人。就在李景龙准备从德州发动进攻的时候，朱棣也通过他的情报网络得知了这一军事情报。对于李景龙这样的对手，他并不担心，在他眼中，李景龙不过是一头羔羊，还肩负着为他运送军需物品的运输大队长职务。当得知李景龙的先锋由一个叫平安的人担任时，朱棣的部下惊奇地看到，他那一贯冷静的面容上，居然闪过了一丝惊慌的表情。应该说，李景龙在这次战役中，还是做了几件正确的事情。挑选都督平安为先锋，就是其中之一。平安对于朱棣而言，是一个极为可怕的敌人。此人不但作战勇猛，而且他对付朱棣还有一个旁人没有的优势，那就是他曾经是朱棣的部下，并跟随作战多年，十分了解朱棣的用兵方法。平安了解朱棣，就如同朱棣了解李景龙一样。要和这样一个知晓自己底细的人作战，实在是一件困难的事情。朱棣率领着他的军队向白沟河挺进。当他们到达预定地点的时候，李景龙已经和郭英、吴杰会师，正等待着他。这一次，朱棣看到的是比上次更多的士兵、马匹、营帐，按兵法排布是井井有条，人流来往不息，非常壮观。不壮观是不可能的，因为这次李景龙也准备拼老本了。他一共带来了六十万人，号称百万，一定要打败朱棣。在朱棣的眼中，真正的敌人只有平安。他特地嘱咐各位将领：平安这小子，原来曾经跟随我作战。十分了解我用兵的方法，别人都不要管，一定要先把他打败。其实啊，根本不用朱棣嘱托，因为在得知朱棣大军到来的消息后，平安已经开始了他的第一次冲锋。北军到达白沟河后，在苏家桥宿营。十分不凑巧的是，他们正好遇到了先锋平安的部队。平安是一个极其勇猛的将领，战斗中从来都不喊“兄弟们上”这样的空话，而是经常的体现出“同志们跟我来”哎这样的优秀道德风尚。这次啊，也不例外，他操起长枪，以身作则，带头向北军冲去。在上次战役中有良好表现的渠能父子，看见主将冲了上去，也不甘示弱，紧跟平安发起了冲锋。他们手下的士兵被这一情景惊呆了，愣神儿之后，终于反应过来：领导都冲锋了，小兵怎么能呆着不动呢？于是平安的先锋军就如发疯般冲入北军营中，大肆砍杀，往来纵横。北军也没有想到，在他们眼中一向柔弱的南军竟然如此的勇猛，毫无思想准备，纷纷溃退。由此可见，榜样的力量是无穷的。但是北军的噩梦还没有结束，因为另一位将领郭英已经为他们准备了一份意外的礼物。郭英从真定出发。比李景龙晚到白沟河，他的军队中虽然没有平安那样的勇将，却携带着大量新式武器火器。从史料上分析，这些火器可以被埋在土里攻击敌人。那么，我们就可以给这种火器啊一个现代的名字，什么呢？地雷。在平安与北军交锋时。郭英并没有闲着，他预计到了北军的行动路线，在他们的必经之路埋下了大量的地雷。当北军被击溃并撤退时，他们及时收到了郭英的这份大礼。可怜的北军呐、啊，并没有探雷器，也没有所谓的工兵，要想过去，只能拿人来排雷了。于是大家伙是一拥而上，踩上地雷的只能算你运气不好，下辈子再投胎；运气好的算是捡了一条命。史料记载说，此战中，燕王朱棣从三季殿后。我曾一直为朱棣同志这种舍己为人的精神所感动，但是综合起来看，似乎并不尽然。此举大有让别人为自己趟地雷的嫌疑。殿后的朱棣没有被地雷炸，却也有不小的麻烦。由于北军大败，情况混乱，等到战斗停止时已是深夜，伸手不见五指。朱棣啊竟然迷了路。当然，在那个地方是不可能找民警叔叔问路的。朱棣呢，只好下马趴在地上辨别河流的方向。这个动作似乎并不是特别雅观。找了半天才弄清楚东南西北，这才灰头土脸的回到了自己的队伍中。回到营里，朱棣是越想越生气。自出兵以来，如此的狼狈不堪，还是第一次。愤怒驱使他做出了一个大胆的决定，不再像以往一样休整部队，命令各位将领立刻整兵准备出战。天明之时，即是决战之日。李景龙十分兴奋，他终于看到了一次胜利。这说明朱棣也是普通人，他也是可以战胜的。自从战败以来，将领们的指责，士兵们的抱怨，每时每刻都缠绕着他。无形的压力使得他抬不起头来。现在洗刷耻辱的时候终于到了，楚地，我的光荣在你身上失去，就从你的身上拿回来。